1: Radio Free FM, es ist 16 Uhr, Zeit für die Plattform heute Nachmittag auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung sind die Psychologists for Future. Ja, ein Projekt, das sich, wie man schon daraus entnehmen kann, mit den Fragen der Psychologie im Zusammenhang mit dem Klima und all dem, was damit zu tun hat, befasst. Und ich habe zwei Gäste im Studio, die sich damit sehr gut auskennen und wir eine Stunde dann über das Thema sprechen mit zum einen heute der Daria Pittlik. Daria, ganz herzlich willkommen hier im Sender.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin schon ganz gespannt, mit euch gemeinsam diesen Raum hier zu füllen. Ich bin Daria, ich nutze keine Probleme. Wir sagen erst,
1: wer da ist, den Herrn Johannes, Aber du sagst gleich Vorstellrunde. Du darfst gleich. Und außerdem bei mir im Studio ist der Johannes Böhnig. Johannes Böhnig. Böhning, sage mal, jetzt habe ich es. Johannes Böhning, jetzt habe ich es richtig. Und Johannes, dir auch ganz herzlich willkommen hier im Sender. Ja, schön hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt darf gleich die Daria, du hast es schon richtig erkannt, wir machen Vorstellrunde. Jeder darf kurz ein bisschen was zu sich sagen. In Kürze einfach, damit alle, die, die zuhören, mal ein bisschen wissen, wer ist Daria, wer ist Johannes, was macht ihr, wie seid ihr seid, der dazukommt und, 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 alles notwendige, vorab relevante. <lacht> Daria, jetzt darfst du loslegen. Ich
0: entschuldige mich für den etwas Mach vorschnellen Start. Johannes, ich wollte dir nicht deinen Platz wegnehmen. Genau, ja, ich bin Daria, wie gesagt, keine Pronomen, ich bin in ja, verschiedenen aktivistischen Kontexten aktiv. Ich fühle mich den sozialen Kämpfen zugehörig. Das heißt, ich beschäftige mich mit Queer-Feminismus, mit Antidiskriminierungsarbeit und eben auch mit Klimagerechtigkeit. Und das ist der Grund, weswegen ich heute mit Johannes hier sitzen darf. Denn ich bin seit 2020, seit der Regionalgruppengründung, auch bei dem Psychologist for Future in Ulm aktiv. Denn ich studiere auch Psychologie im fünften Semester im Bachelor.
1: Mhm. Wie viele Semester muss man als Psychologe? Ich glaube, das war so ein <lacht> langes Studium, habe ich da so eine Erinnerung, oder?
0: Also, der Bachelor, das sind theoretisch sechs Semester. Ach, okay. Ich okay. denke mal, bei mir wird es etwas länger, aber. Ja.
1: Mhm. Aber dann muss man, glaube ich, noch, um wirklich dann als Psychologin oder Psychotherapeutin zu arbeiten, immer noch was danach legen, wenn ich da richtig bin. Mhm.
0: Genau, also es müsste auf jeden Fall noch ein Master mit dran gehängt werden. Und jetzt befinde ich mich in der ersten Kohorte von dem neuen Studiengang. Das heißt, ich mache den Master und daraufhin eine fünfjährige Weiterbildung. Und dann könnte ich als Psychotherapeutin arbeiten. Mhm.
1: Ja, das also noch ein paar Jahre, bis du dann wirklich dann starten kannst, <lacht> das Berufliche. Ja, das hatte ich so in Erinnerung, es ist eigentlich sehr lang langgehender Studiengang oder eine lange Vorbereitungszeit sozusagen ist.
0: Das stimmt. Und Johannes hat das schon hinter sich. Hm?
1: Genau.
2: Ja, genau. Es ist vergleichbar mit einer Facharztausbildung, wenn man Psychotherapeut werden will. Und Psychologe ist ja ein ganz weites Arbeitsfeld, wo man äh, genau, wir Psychologen mischen, das in alle Themen ein. Das ist unsere beste Eigenschaft. <lacht> Und Genau, ich bin Johannes, ich bin Psychotherapeut, das heißt, ich ähm, behandle Patienten mit ähm, allen möglichen psychischen Störungen. Das ist mein täglich Brot und ich bin zu den Psychologists for Futures gekommen, ähm, weil wir irgendwann mal auf einer Freitagsklimademo waren ähm, und ich... Ja, mir Umweltschutz und Klimakatastrophe schon immer ein Thema waren, Anliegen waren und ich mir gedacht habe, irgendwie nur drüber zu sinnieren im dunklen Kämmerchen bringt ja nichts und ähm, muss was tun und dann habe ich tatsächlich gefunden, dass es hier eine Ortsgruppe gibt und äh, seitdem bin ich dabei und das ist gut. Und, mhm. genau.
1: ja. Wie groß ist denn eure Ortsgruppe überhaupt? Wie viele Menschen aus dem Psychologenumfeld sind denn da aktiv? Wie viele also seid ihr denn?
2: Unsere Ortsgruppe müssten wir gerade so sechs bis acht Leute sein. Da ist auch mal ein bisschen Fluktuation dabei, weil wir auch äh, Psychologie Studierende haben und die natürlich immer wieder dann auch äh, Abschlüsse machen und dann in die weite Welt rausziehen. Ähm, genau, aber das ist so der harte Kern, der hier so mitarbeitet und ähm, wir freuen uns, wenn noch Leute dazukommen. Das ist, ähm, also die Psychologists for Future äh, öffnen oder sind für die Mitgliedschaft für alle offen, die eben Psychologie studieren oder psychotherapeutisch tätig sind. Genau, also das ist so ein bisschen so ein exklusives Klüppchen dann sozusagen, aber es gibt ja auch ganz viele For-Future-Gruppierungen für alle anderen. Es gibt Parents for Future und die Fridays for Future und Scientists for Future und ich glaube Doctors for Future habe ich letzt gesehen. Also es gibt und für jeden Berufszweig kann man sich für die Zukunft engagieren und wenn es die eigene Gruppe noch nicht gibt, wäre es ja eine wunderbare äh, Möglichkeit, eine zu gründen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja, also das habt ihr schon gesagt, da wollte ich auch darauf hinaus, es gibt nicht nur Psychonacists for Future, sondern diverse andere Gruppen, die sich zusammengetan haben und dann sehr eng eben, ich glaube, in Zusammenwirken mit den Fridays for Future dort Aktivitäten zu entfalten oder einfach das Thema als solches voranzubringen. Ähm, Guck mal ein klein bisschen zurück. Seit wann überhaupt gibt es denn und wo wurde gegründet die Psychologist of Future? Also, ich vermute mal, dass es nicht in Ulm entstanden, sondern irgendwo, was weiß ich, in den Weiten der Welt oder wo? Wie ist denn das? Wisst ihr da was? Gar nicht in den
2: Weiten der Welt. Das war in Deutschland. Das waren die Lea Dom und die Mareike Schulze, die sich unabhängig voneinander. Ähnlich wie wir gerade geschildert haben, irgendwie so dieses aus den Medien Klimawandel, ähm, Paris-Abkommen. Äh, damals war ja schon diese Klimakonferenzen in Lyon und so weiter und so fort. Wir wissen dass das ja schon seit den 70ern, dass der ähm, Karren gegen die Wand fährt. Und die haben sich dann im Internet getroffen und waren beides Psychologinnen und haben dann beschlossen, wir müssen noch irgendwas tun und haben dann praktisch so ähm, analog zu eben Fridays for Future und Parents for Future eben die Psychologists for Future gegründet. Ich kann das ja jetzt gar nicht sagen tatsächlich, aber es ist noch nicht so lange her und die haben daraus eine ziemlich, ähm, finde ich, gut organisierte Gruppe gemacht mit ähm, Strukturen, die effizient und tragfähig sind. Und so ist es, es ist eben das ist dazu geführt, dass es, glaub, momentan gerade so um die 40 Ortsgruppen in Deutschland gibt und dass es auch Ableger gibt in, von Finnland bis Schweiz, weiß ich. Genau, also das mhm.
1: ist so. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, hier steht 2019 wäre die Initiative oder wäre zustande gekommen. Dann, genau. Ja, Also nicht so wahnsinnig lang war klar, die ganze Fridays for Future und die ganze Bewegung ist jetzt auch noch nicht ja. so lange zurück, dass die besteht und aktiv ist. Genau. Ja, das heißt, du hast schon gesagt, es gibt 40 Gruppen, Ortsgruppen, das heißt, in jeder größten Stadt kann man davon ausgehen, gibt es auch eine, eine Gruppe von, von Psychologists, for, Psychologists for Future. Ne? Genau. So?
2: Man findet die, also man kann einfach Psychologists for Future googeln. Die ja. haben eine sehr schöne Homepage mit vielen interessanten Texten auch, wo man auch die ganzen Informationen findet. Also auch, wer Lust hat, nach dem Gespräch nachzulesen und mehr zu erfahren. Da sind gute, recherchierte Artikel mit Quellenangaben. Also da kann man seiner ganzen wissenschaftlichen Neugierde ähm, nachgehen, weil das ist ja auch sowas, was uns Psychologen auszeichnet oder worauf wir stolz sind, dass wir ähm, probieren, unsere Handlungen und unsere Interventionen auf Empirie zu basieren. Das heißt nicht einfach nur, oh, ich habe so das Gefühl, das wäre gut, sondern da, wir wollen, dass da Studien dahinter stehen, dass da Wissenschaft dabei ist. Also das ist ja so der große, das große Aufgabe der Psychologie, dieses ähm, von Freud zur wissenschaftlichen
1: ja. ähm, Heißt, zu kommen. Ihr seid auf jeden Fall eine dezentral organisierte ähm, Gruppierung, kann man sagen, oder Verein. Es gibt jetzt nicht irgendeinen Headquarter oder so irgendwo so eine übergeordnete Instanz, an die alle irgendwie berichten oder die irgendwo Themen in die Bereiche dezentral weitergeht, im Sinne, wir machen die Aktion und gibt es mal, macht es mal weiter. Das mhm. ist so nicht, ihr habt die nicht jetzt irgendwo so eine übergeordnete Instanz. Nein, es hat gründet sich,
2: aber also hat sich jetzt ein Verein gegründet, mhm. also da werden jetzt schon Strukturen ähm, geschaffen, die es auch einfach äh, leichter möglich machen, ein System hier zu agieren. im Sinne von und allein Spendenquittungen für Mitgliedsbeiträge und diese ganzen Sachen. Ähm, und es gibt dann eine regelmäßige Delegiertenkonferenz, wo also die Ortsgruppen Delegierte hinschicken und das soll dann das Entscheidungsgremium sein, aber das ist das alles ganz neu und ähm, da war es gerade die Wahl der Delegiertenkonferenz. Ich habe ich hab heute die E-Mail gesehen, dass die jetzt vorbei ist, die Wahl, aber ich habe die Mail noch nicht aufmachen können, das heißt, ich weiß es nicht, wie es ausgegangen ist. Aber es ist schon so, dass es eher Grassroots-mäßig von unten kommt und das ist nicht irgendwie in der Zentrale in Berlin die zwei Masterminds sitzen und äh, alles steuern und dann kommt der Befehl an die Ortsgruppen hier jetzt heute ist Demo, sondern so jeder macht äh, was er leisten kann,
1: wie, wie, äh, genau. Und ähm, gibt es dann auch jetzt äh, weltweit oder in Europa auch irgendwelche, ich meine, White Price of Future ist eine Aktivität, die ja über die ganze Welt mittlerweile Bestand hat und äh, Aktionen durchführt, gibt es dann von eurer Seite oder von Psychologists in ähnlicher Form auch, das jetzt in England, USA, was weiß ich, wo man sich vorstellen, Australien und wo noch überall in der Welt ähnliche Gruppierungen gibt, wisst ihr da was? Oder habt ihr da auch Kontakte oder wie, wie ist das? Muss man sich das vorstellen?
2: Also ich muss gestehen, ich selber weiß es jetzt nicht. Also wie gesagt, es gibt so ein schönes Infovideo auf der Homepage. Da waren auch aus äh, also genau Skandinavien, Holland, ähm, so einmal rund um Deutschland rum äh, Leute mit dabei. Aber ich persönlich habe da keine Kontakte. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei und äh, erstmal hier so auf Ortsgruppenlevel ähm, tätig. Also ich weiß auch nicht beim äh, Bundeskongress oder sowas. Das heißt, also ich habe jetzt keine internationalen Kontakte, aber
1: weiß ich jetzt auch nicht, wie die Szene aussieht und wie viele das sind. Mhm. Ja. Gibt es denn sowas wie eine Art Vereinszusammenkunftsstelle, also zum Beispiel wenn jemand, der jetzt zuhören, zuhört und geneigt ist mitzumachen, euch mal zu treffen, sich mit euch auszutauschen, mitzumachen, der euch dann da irgendwann mal antrifft? Gibt es irgendwie sowas, dass ihr zum Beispiel irgendein Vereinslokal habt, wo ihr euch dann regelmäßig auch trefft, wo ihr euch austauscht? Gibt es denn sowas?
2: Also wir sind momentan ziemlich online unterwegs, einfach weil wir irgendwie ähm, ja alle viele Termine haben und dann die Wegezeiten wegfallen. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Das ist praktisch das Herz der ähm, Psychologists for Future in Ulm, die man online findet. Ich weiß, sie ist gar nicht auswendig. Also wenn man einfach die auf die Homepage der Psychologists for Future geht, dann gibt es eine Seite für die Ortsgruppen und da findet man dann eine E-Mail-Adresse und wenn man da schreibt,
1: dann kriegt man eine Antwort von uns und dann kann man da... Kontakt herstellen. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr euch jetzt zu festen Terminen trefft, sondern ihr seid was man, auf der neuen Technologie mehr beheimatet. Das heißt, er geht viel online. Mhm. Mhm. Und ähm, dann schließe ich mal, dass so jetzt, äh, ich meine, ihr seid ja auch jung und alt, dass wahrscheinlich der Altersschnitt relativ niedrig, äh, relativ gesehen niedrig ist. Also wahrscheinlich äh, keine oder nicht viele Leute über 30 über 30. Nee, das stimmt so gar nicht. Nein? Es gibt eigentlich, also wir haben das
2: Hälfte, Hälfte. Also unser ältestes Mitglied ist, glaube ich, um die ähm, 65, 70. Oh. Mhm. Und die jüngsten sind halt ähm, zweites Semester, glaube ich. Äh, da wird man dann, wie alt ist man heute im zweiten Semester?
0: <lacht> Wahrscheinlich irgendwas 18, 19. Je nachdem, wann das Abi ist. Und ich glaube, das ist auch voll die Stärke von einem Psychologist for Future. Also wir haben eben, wie du auch gesagt hast, Johannes, Psychologiestudierende und Menschen, die schon Psychologie studiert haben, die dann eben gemeinsam mit ihrem Fachwissen, mit ihrer sogenannten Expertise auch die for Future-Bewegung unterstützen können.
1: Denn wenn ihr natürlich auch über verschiedene Altersstrukturen oder mit 70 und noch jemanden dabei habt, dann habt ihr natürlich Leute, die, die auch andere Generationen, andere Zeiten dann noch mit bekommen haben und insofern euch dann auch aus der Sicht vielleicht das eine oder andere dazu sagen können oder ja beraten oder wie auch immer ihre Gedanken einbringen können, weil ich vermute, jede Sicht hat ja auch irgendeine eigene Erfahrung, eigenen ähm, Erfahrungshorizont, auch im Aufwachsen in, in der Jugendzeit und, 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 was ja durchaus auch vielleicht spannend sein kann, dann auch einzubringen zu wissen und also ist halt breit aufgestellt. So, was ich immer so frage, bei Verein viel ausgewogen Jungs, Mädels? Oder, oder Also es geht um Psychologie. Also sind die Frauen immer stark in der
2: Überzahl. Also das ja. fängt ja an der Uni schon an. Das geht weiter. Also wir sind ähm, zwei
1: zu sechs, glaube ich.
0: Ja, wenn wir in den binären Geschlechtern denken, dann ist das so.
1: Ja, wenn man das jetzt mal so, also klassisch <lacht> genau, natürlich, wenn du möchtest, kannst du auch noch sagen, gib noch darüber hinaus. Du wärst aber einfach mal so ein bisschen eine Einteilung grob zu haben. Ich weiß auch, das mal überwiegend, wenn man hier Psychologie hatten, immer eigentlich Mädels oder Frauen da hatten. Das stimmt. Wie kommt es, das, dass, dass das in Psychologie so ein bisschen in die Richtung tendiert oder stark irgendwie von Frauen wahrgenommen wird? Also
2: ich müsste jetzt spekulieren. Ich kenne die Forschung dazu jetzt nicht, aber es ist ja ein sozialer Beruf sozusagen und die sozialen Berufe werden ja traditionell oder tendenziell eher von weiblich gelesenen Personen oder weiblich sozialisierten Personen aufgenommen und es ist einfach ganz stark so, dass es in der Uni einfach schon so ist. Ein Faktor ist sicherlich auch, dass Frauen im Schnitt ja die besseren Abiture machen und man Psychologie jetzt nicht, also zu meiner Zeit ging das noch, aber heute sind die -Mos -Klausus, äh, sehr sehrmaßen hart, dass man es ohne ein Einzel abi überhaupt nicht mehr antreten braucht eigentlich ah. und auch da fallen dann wahrscheinlich einfach schon die ersten Männer raus, rein statistisch gesehen. Mhm. Ich schließe
0: mich da an. Ich denke auch, dass es gerade bedingt durch weibliche Sozialisierung einfach sehr stark gefördert wird, dass Personen, die weiblich sozialisiert sind, empathisch sind und eben dann auch, wenn sie eine akademische Laufbahn anstreben, dann zu Studiengängen wie Psychologie neigen.
1: Mhm, ja. Also auf jeden Fall, ihr seid äh, ja hier in Ulm seit ja, 2000. Wenn man gesagt hat, ihr in Ulm gekommen.
0: 2020,
1: 2022 ja. 2020 aktiv und ja, dann ähm, wir sprechen gleich über das Thema den Zusammenhang der Psychologie. Mit äh, dem Klima. Vorweg noch die Frage, im Studium habt ihr da aber wenig Berührung, vermute ich, oder?
0: In Ulm leider tatsächlich. Ich kann nicht sagen, wie es an anderen Unis aussieht. Aber es gibt eben diesen Fachbereich der Umweltpsychologie, wobei das im Bachelor in Psychologie in Ulm leider keinen Raum einnimmt.
1: Mhm. Also es ist nicht so, dass sich das jetzt aus dem Studieninhalt gerade aufdrängt. Das ist ein Thema, was sich aus persönlichen Ansinnen bei euch einfach dann so ergeben hat. Und insofern, ja, können wir das ein bisschen einordnen. Wir sind zurück hier bei der Plattform heute Nachmittag. Die Psychologists for Future. Psychologists for Future, manchmal doch ein bisschen im Ausspringen, ein kleiner Stolper, nein, wir kriegen das schon hin. Und das sind bei mir im Studio Daria Pitlick und Johannes Böing. Und wir haben gerade ein klein bisschen über den Verein gelernt, über ähm, ja die Aktivität schon, naja, ein klein bisschen um, viel Aktivität man nicht erwähnt, das stimmt eigentlich nicht, aber zumindest gelernt, was wie, wo in Ulm zu diesem Thema ist und wollen jetzt über die Fragestellung, was hat eigentlich die Psychologie mit dem Klima zu tun, denn es ist nicht nur so, dass hier Psychologen sich fürs Klima engagieren, sondern es gibt auch durchaus aus Sicht der Psychologen Akt Aktivitäten. nein, wie soll man sagen, einfach Zusammenhänge und darüber sprechen wir jetzt und da hat die Daria das vorbereitet. Daria, dann erklär uns mal, was hat die Psychologie mit dem Klima zu tun, wie sind denn da die Zusammenhänge?
0: Ja, es gibt ganz viele und vor allem auch enge Zusammenhänge, weil wenn wir uns die Psychologie anschauen als Wissenschaft, dann setzt die sich mit dem Erleben und Handeln des Menschen auseinander. Und gerade in der Klimakatastrophe nimmt das ja eine riesige Rolle ein, weil wenn wir so die Klimakatastrophe anschauen, ist zuallererst mal das Handeln des Menschen beziehungsweise der Menschheit als Ganzes dafür verursachen, dass wir in der Klimakatastrophe sind. Also wir durch unser Erleben und unser Handeln sind dafür verantwortlich für diese Situation, in der wir gerade sind. Und auch innerhalb von der Klimakrise ist der Mensch leidtragend. Natürlich nicht nur der Mensch, wir haben auch nichtmenschliche Tiere und die Natur beispielsweise, die leidtragend ist. Aber der Mensch ist eben auch, sei es durch direkte akute Effekte wie Extremwetterereignisse, Hochwasser, Dürren beispielsweise oder auch soziale Effekte wie die Notwendigkeit zu fliehen, und eben auch Gesundheitsaspekte, sei es jetzt auf physischer oder auch auf psychischer Ebene, wie beispielsweise auf physischer Ebene Hitzestress. Wenn wir uns vorstellen, wir haben 40 Grad im Schatten und der Kreislauf kollabiert, dann ist auch da direkt der Mensch im Erleben und Handeln betroffen. Und eben auch auf psychischer Ebene, weil die Klimakatastrophe bedeutet erstmal massiv viel psychischen Stress für uns. Und daraus resultierend eben auch Folgen. Und da würde ich auch sehr gerne nachher mit euch noch drüber quatschen, falls ihr da Lust habt. Genau, und, aber wenn wir jetzt nochmal zurückkehren zur Rolle des Menschen, dann haben wir neben dem Handeln eben den Auswirkungen auf uns auch potenziell die Möglichkeit, produktiv mit dieser Krise umzugehen und auch gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und darauf basierend dann auch angemessen zu handeln, was allerdings jetzt bisher im Großen noch gar nicht passiert und das bedeutet für uns als PsychologInnen auch wieder, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, warum handeln Menschen nicht so, wie es jetzt für das Klima angemessen wäre und was brauchen wir, damit wir als Menschen ins Handeln kommen. Und da gibt es eben auch ganz viele Gründe, weswegen Menschen noch nicht handeln.
1: Mhm. Möchtest du dazu schon was sagen?
0: Ja, total gerne. also... Ähm ich finde es super hilfreich zu überlegen, was systemische Gründe sind und was sind individuelle Gründe, dass Menschen nicht ins Handeln kommen, wie es jetzt vernünftig oder notwendig wäre. Ähm, auch wenn natürlich anzuerkennen ist, dass auch da wieder die Übergänge fließend sind. Wenn wir uns jetzt systemische Hürden anschauen, dann könnte das sein, es gibt fehlende Informationsressourcen. Also beispielsweise, wenn ich kein Wissen über die Klimakatastrophe und die Auswirkungen von meinem Handeln habe, dann werde ich auch nicht mein Handeln ändern. Das ist ja auch ganz logisch soweit. Und da spielt eben mit rein, dass wir beispielsweise fossile Großkonzerne haben, die extrem viel Geld ausgeben für mächtige Kampagnen. Hier ist eben auch Stichwort Greenwashing. Was es uns dann nochmal erschwert, an diese Informationen zu kommen. Und da daneben ist es natürlich auch innerhalb von unserem gesellschaftlichen System, wie wir als Gesellschaft aufgestellt sind, gar nicht allen Menschen gleichermaßen möglich, an diese Information zu kommen. Sei es jetzt emotionale Ressourcen, sei es zeitliche Ressourcen oder eben auch finanzielle Ressourcen. Und wir haben ja auch alle in unterschiedlichem Maße mit eigenen Problemen zu kämpfen, die auch häufig gesellschaftliche Probleme sind beispielsweise steigende Mieten, unsichere Lohnarbeitsverhältnisse oder auch Diskriminierungserfahrungen in unterschiedlichem Ausmaß und wir haben auch immer wieder das Gefühl, dass wir unsere eigene Position in diesem gesellschaftlichen System sichern müssen, weil es eben auch ja unserer Sozialisierung so entspricht und es passt ja auch nicht so ganz zum neoliberalen Mindset, sich ins Zeit zu nehmen und das eigene Handeln zu reflektieren und nochmal so auf die moralisch ethische Schiene zu schauen, wie ich meinen Alltag gestalte. Und in Kombination dazu haben wir alle eben als Menschen auch ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit beziehungsweise Angst vor Ausschluss aus sozialen Gruppen. Und wenn ich jetzt aus meinem Umfeld mitkriege, dass darüber gesprochen wird, dass Menschen, die sich für das Klima auf die Straße kleben, als Klimaterroristinnen bezeichnet werden, statt die fossile Großkonzerne, so dann überlege ich mir halt auch als Mensch doppelt, ob ich mich jetzt dem aussitzen möchte und mich für Klimaschutz engagieren möchte, wenn ich die Sorge habe, ausgeschlossen werden aus meiner sozialen Gruppe. Und das fließt dann eben auch in diese individuellen Hürden mit rein, also Zusätzlich zu dieser systemischen Hürde gibt es eben Faktoren, die eben bedingen, dass eine psychische Distanz da ist. Ähm, zu diesem Thema der Klimakatastrophe und da gibt es eben auch sehr viele Abwehrmechanismen, ähm, die da so mit reinspielen. Also wir kennen verschiedene defensive Möglichkeiten des Umgangs wie Verdrängung oder Widerstand. Ich glaube, das ist so den meisten Menschen so am präsentesten und Verdrängung ist zum Beispiel letztlich eine Schutzreaktion, denn die Klimafakten sind total bedrohlich für uns und für unser Leben und das Leben unserer Kinder, unserer Enkelkinder und der ganzen Welt. und ich glaube, wir in unserer sehr privilegierten Lebenssituation im globalen Norden, wir haben es halt auch einfach noch einfacher als Menschen aus den Most Affected Areas, die eben jetzt schon die Auswirkungen spüren. Also wir haben auch dieses Privileg, überhaupt noch verdrängen zu können an vielen Punkten. Ähm und in eine ähnliche Richtung geht auch so dieses Phänomen, die Klimakatastrophe emotional nicht an sich ranzulassen. Denn es gibt eben auch diese Möglichkeit, okay, ich erkenne die Klimakatastrophe als solche an, aber ich lasse es nicht auf einer emotionalen Ebene zu. Und das ist halt auch wieder so ein Phänomen, das zeigt, okay, es wird anerkannt, es hat super negative emotionale Auswirkungen, wenn ich akzeptiere, in welcher Krise wir gerade sind. Und auch das kann uns wieder am Handeln hindern. Und auch bei Personen, die beispielsweise Widerstände in sich aufkommen, spüren, wenn es um die Klimakatastrophe geht und dann auch in Richtung Skepsis oder Leugnung gehen. Auch das ist halt ein verständliches Phänomen, dass es per se erstmal super kränkend für den Selbstwert ist. Wenn ich jetzt von einer zwölfjährigen Person höre, ich hätte nicht genug für den Klimaschutz getan, weil das ist halt dann wiederum ein Angriff auf mich und vielleicht auch mein Selbstbild, meine Rolle, wie ich mich in dieser Gesellschaft sehe oder wie ich mich gerne sehen würde. Und das wiederum kann eben dazu ähm, ja, folgen, dass ich dann defensiv reagiere und der anderen Person ihre Fähigkeiten abspreche. Beispielsweise, indem ich sage, ja, du bist doch erst zwölf, du bist noch nicht lang genug zur Schule gegangen, du hast noch nicht meine Lebenserfahrung. So Und in dem Moment wird eben abgesprochen, dass diese andere Person recht haben könnte Genau das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man sich mal hier bei Greta Thunberg die Facebook-Kommentare anschaut. Das ist ein ziemlich ähnliches Phänomen mit ganz viel Hass, mit dem diese Person auch konfrontiert ist. Genau, und das war jetzt so ein ganz grober Überblick über verschiedene Abwehrmechanismen. Kann
1: man generell sagen, ich meine, es ist ein Thema, wo viele diskutieren, das gerade mit den Klimaklebern angesprochen, da sieht man auch im Fernsehen, dass mittlerweile dann Autofahrer gibt, die die Klima auf eigene, mhm. Klimakleber aufs eigene Faust dann quasi vom ja. Asphalt wegziehen, wegschleppen, ja. wo schon einfach also schon, äh, ja, körperliche Auseinandersetzung, mhm. muss man fast sagen, dann vorkommt, dass auf jeden Fall das Thema in gewisser Weise hoch emotional ist. Ja. Die einen sagen diese, bruh, und schimpfen, mhm. und die anderen sagen Klima, und es mhm. wird nicht genug getan, und dass man immer wieder eben ich da sehr reinsteige, auch wenn ich manchmal äh, Diskussionen im Fernsehen sehe, wenn da äh, dann äh, aus den einzelnen Gruppierungen, ob das dann ähm, Price of Future oder wie auch ja. immer irgendwo da sitzt, äh, mit so Neubauer zum Beispiel, die ja ganz offen Fernsehen zu sehen ist, oder wie heißt das, andere Mädel, die Rensma, die irgendwo da ist, und da gibt es immer, mit wem die auch diskutieren, immer eine gewisse, ja. <lacht> wie soll man sagen, Knalleffekte, das ja. geht selten so ganz ja. harmonisch aus, dann können wir auch sagen, da ist natürlich der Psychologe dann ja. auch, sieht das dort irgendeine Spannung, ja. der Einzige nicht vielleicht ernst genommen, der andere nicht vielleicht äh, das Thema oder sein Anliegen richtig mhm. irgendwo gewertet, äh, betrachtet oder seine Meinung nicht ausreichend gewürdigt, Sie, äh, sieht, dass das auf jeden Fall immer Spannung irgendwo da ist, oder?
0: absolut und ich glaube auch dass diese emotionen total wichtig sind und auch notwendig also gerade auch diese emotionen wahrzunehmen die frage ist nur jetzt hast du beispielsweise angesprochen diese wut die von autofahrenden personen verständlicherweise da ist wenn sie irgendwo hin wollen und halt nicht vorankommen das ist was ich fühle mich da an meiner freiheit eingeschränkt und der spannende Aspekt ist aber, wohin wird diese Wut gerichtet? So, es ist eine Möglichkeit, diese Wut auf die Personen zu richten, die sich auf die Straße kleben und versuchen eben unsere Umwelt zu schützen. Oder es gäbe ja auch die Option, die Wut auf das System zu richten und zu merken, hey, eigentlich ist gar nicht das Problem, dass da eine Person auf der Straße sitzt, sondern die Tatsache, dass wir in der Klimakatastrophe sind. Oder dass der öffentliche Nahverkehr so beschissen ist, dass ich mit meinem Auto jetzt morgens zur Lohnarbeit fahren muss.
1: Ja, ähm ja, da frage ich doch mal, wie wertest du dann so, ich meine, es gibt ja auch gewisse Gewaltaktionen, ich zum Beispiel sehe, dass jetzt irgendwie, glaube ich, die letzte Generation ist, dass dann Bilder mit, mit Farbe bekleckst werden oder irgendwo säusern dann vorkommen. Würdest du auch sagen, diese Form von Aggression, ist es aus Sicht einer Psychologen zielgerichtet und gut oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich an der Thematik vorbei und erzeugt wieder irgendwo wieder bei den anderen psychologisch, wie soll ich mal sagen, Unmut und Unverständnis und eher, dass es kontraproduktiv ist. Was sagt die Psychologin dann zu so sowas?
0: Ich glaube, mir ist das sehr wichtig, an dem Punkt einmal zu sagen, dass ich jetzt nicht im Namen von dem Psychologist for Future diese Frage beantworten möchte, weil wir da eben auch kein offizielles Statement zu so haben. Ja. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja vor allem auch eine Reaktion, dass Menschen aus Verzweiflung versuchen, möglichst viel Aufmerksamkeit für diese Klimakatastrophe ähm, auf sich zu ziehen, um überhaupt erst in ein Dostoeck zu kommen. Ich maße mir jetzt nicht an zu bewerten, ob das die richtige Strategie oder Taktik ist, um voranzukommen in diesem Kampf für eine bessere Welt. Ähm, was ich aber wahrnehme, ist erstmal, es löst total viele Emotionen aus, vor allem auch bei Personen, die von diesen Aktionen mitkriegen. Und da ist es halt spannend, wenn wir darüber quatschen, okay, Menschen können die Klimakatastrophe intellektuell anerkennen, aber emotional nicht an sich ranlassen. Das funktioniert in dem Moment nicht mehr, wenn sie beispielsweise selbst betroffen sind, weil sie nicht zur Arbeit kommen oder weil sie mitkriegen, dass Tomatensauce auf irgendeinem Glas plötzlich drauf ist. Und das ist zumindest eine Veränderung. Es ist Dynamik drin in dem Moment. Und es bietet uns eine andere Grundlage, über Dinge zu reden. Aber wie gesagt, ob das die richtige Strategie ist, das möchte ich an diesem Punkt nicht beantworten.
1: Mhm. Es ist äh, auf jeden Fall ähm, ein Thema, was hoch emotional ist, halten wir mal fest. Und äh, an der Stelle viele Leute, die auf jeden Fall Blutdruck kriegen bei dem Thema. <lacht> und an der Stelle, ja, insofern, ja, müssen wir gleich mal noch draus äh, vielleicht dann erwägen. Ist das jetzt im Sinne des Ganzen dann sinnvoll oder wir müssten alle sich abregen und mehr sachlich rund hier denken? Schwierige Fragestellung. Ich denke mal, wenn wir so auf die Uhr gucken, dass wir am besten hier, bevor wir dann weiter äh, das Thema dann verfolgen. Noch wir sind wieder da. Das ist die Plattform. Radio Free for M102,6. Heute Nachmittag mit dem Thema Psycholo Psychologist. Jetzt habe ich es immer doch mit diesem Begriff. Psychologist for Future. Und bei mir im Studio sind Daria Bittlik und Johannes Böing. Wir haben gerade, das heißt Daria hat überwiegend gesprochen, über die Fragestellung, wie also die Thematik Psychologie und Klima, der Klimawandel, die Thematik zusammenhängt. Jetzt wollen wir ein bisschen, das macht auch Daria noch einmal, äh, den Blog ähm, thematisieren. Was macht eigentlich die Klimakrise mit unserer Psychologie? Was ähm, ja, Wie wirkt das Ganze auf uns? Daria, du darfst wieder.
0: Ja, vielen Dank. Ähm ja, was macht die Klimakrise mit uns emotional? Das ist eine total wichtige Frage, weil es kann per se erstmal super viele unterschiedliche starke Emotionen auslösen. Natürlich auch unterschiedlich je Person, was für persönliche Erfahrungen und eben auch was für Betroffenheiten dahinter stehen. Und gerade zu realisieren, dass wir in einer globalen Krise sind, kann auch total überwältigend sein. Und Gefühle, die aufkommen können, ist beispielsweise Angst, also ich habe es auch vorhin schon angesprochen, Angst um sich selbst, Angst um die Mitmenschen, Angst um die Welt, Weltschmerz beispielsweise, ähm, dann natürlich auch sowas wie Schuld und Scham. Das hat mich ganz lange Zeit sehr beschäftigt, also weil ich realisiert habe, in was für einer privilegierten Lebenssituation ich hier bin im globalen Norden und dass auch durch unsere Lebensstandards weiterhin neokoloniale Ausbeutungsstrukturen aufrecht gehalten werden, während es eben andere Personen aus sozialen Gruppen gibt, aus den Most affected Areas, vor allem die am stärksten von der Klimakatastrophe jetzt schon betroffen sind, also Personen aus dem globalen Süden, insbesondere Finters, also Frauen, Inter, bin binär Trans und in der Person, personen marginalisierte Gruppen, Junge, Alte und auch Menschen, die behindert werden und Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen. Und bei mir hat das irgendwann so ein Gefühl ausgelöst, dass ich mich richtig schuldig gefühlt habe, weil ich morgens aufstehen kann und halt überlegen kann, okay, wie viel möchte ich mich mit sozialen Kämpfen und der Klimakatastrophe auseinandersetzen, während eben ganz viele Menschen diese Möglichkeit nicht haben, weil sie halt schon akut von den Auswirkungen betroffen sind. Und eine weitere Emotion, die aufkommen kann, ist auch Wut. Also Wut zum Beispiel darauf, dass große politische Akteure nicht handeln und in meinen Augen nicht genügend Verantwortung übernehmen oder keine Verantwortung übernehmen. Oder Wut, wenn ich von Polizeigewalt gegen Klimaaktivisten mitbekomme. Und darauf basierend eben auch so ein Gefühl von Ohnmacht. Also dieses Gefühl nicht genug tun zu können, weil ich immer wieder das Gefühl habe, mit meinem Handlungsspielraum eine Grenze zu erreichen und diese Grenze ist dann auch, ja, ich empfinde keine Selbstwirksamkeit mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit vorankomme, was ich tue oder zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich mir das wünsche, weil schließlich am Ende doch die Profitlogik über allem steht und ja, meine Möglichkeiten behindert. Und Gerade diese Emotionen, also sei es Angst, sei es Schuld, sei es Wut bei sich wahrzunehmen, ist auch notwendig, weil es zeigt uns erstmal, was unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse sind. Und zwar wir sind ja wütend oder traurig oder fühlen uns schuldig, weil etwas nicht stimmt. Und zwar, weil wir ein Bedürfnis haben nach Fairness, nach Gerechtigkeit, nach Sicherheit. Und das wiederum hat das Potenzial, uns auch zum Handeln zu bringen. Das heißt, ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass die eigenen Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken super viel Macht und Potenzial hat, auch andere Menschen zu bewegen. Und es ist total absurd, weil das ja auch ganz häufig als ein Vorwurf gegen Klimaaktivisten formuliert wird. Im Sinne von, ihr seid alle zu emotional und ihr nehmt alle Klimakatastrophe viel zu ernst. So Und das ist voll der Quatsch, weil wir brauchen im Gegenteil sogar noch mehr Emotionen. Und ich kann mir auch voll vorstellen, dass es genau das ist, was Greta Thunberg 2019 meinte, als sie meinte mit I want you to panic and then I want you to act. Denn Emotionen können uns eben auch zum Handeln bringen. Und schwierig ist es allerdings auch, das ist wichtig hinzuzufügen, für sich da so ein gesundes Maß zu finden, weil wie gesagt, das ist eine globale Krise, es kann total viel starke Emotionen auslösen und insbesondere eben auch negative Emotionen und das kann auch dazu führen, dass irgendwann jegliches Denken und Handeln davon bestimmt ist. Wir alle wehren ja in gewissem Maße auch die Klimafakten für uns selbst ab, weil sonst wären wir rund um die Uhr damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie schrecklich diese Welt ist. Und das würde uns auch komplett in unserem Alltag und in unserem Handeln hemmen. Und gerade Klimaangst kommt da immer wieder als Thema auf. Auch das ist ein Gefühl, das ich persönlich kenne, was mich auch seit geraumer Zeit begleitet hat. und ja, beispielsweise, wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine Zukunft gestalten möchte, was für Entscheidungen ich treffe, dann begleitet mich auch Klimaangst. Und mir persönlich hat es super gut getan zu hören, dass es eben auch anderen Menschen so geht, was ich daraufhin auch als positiv betrachte, dass zunehmend über Klimaangst gesprochen wird, weil es dann wiederum die Hemmschwelle senkt, auch sich mit anderen Menschen aus, auszutauschen, füreinander zu sorgen, für sich selbst zu sorgen und einen gemeinschaftlichen Umgang zu finden. Mhm.
1: Vielleicht mal kurz so, Johannes, ja nicht die Frage. Spürst du in deiner psychotherapeutischen Aktivität auch, dass Leute zu dir kommen, sagen, mir geht's nicht gut, ich habe das Klima als äh, als äh, als Problem oder mich belastet die Klimathematik, dass das auch bei dir, dass die Leute durchkommen, sagen, mir es aus irgendwelchen Gründen dann nicht gut oder sie bisschen dadurch belastet. Erlebst du das, was gerade da ja auch beschreibt, was das mit den Menschen macht, auch dass die Leute dann zu dir kommen, sagen, ich brauche Hilfestellung bei den Fragen. Ist das so im tagtäglichen spürbar? Also tagtäglich, also es kommt vor.
2: Es ist bei vielen Leuten ein Teil. Also ich erlebe es vor allem bei jüngeren Leuten. Es hängt auch immer von der Lebensphase, glaube ich, ab, welche Probleme gerade wo im Vordergrund sind und von der einzelnen Person. Aber es ist definitiv ein Thema, was Leute betrifft. Wenn man sich überlegt, also ich meine, es ist ein krasses Beispiel, aber wenn man ins Ahrtal schaut, das sind jetzt nicht meine Patienten, da haben gerade sehr viele Psychotherapeuten sehr viel zu tun, weil einfach die Leute traumatisiert sind ohne Ende. Und ähm, das passiert ja immer mehr. Ähm, diese Ereignisse kommen immer näher. Äh, die passieren auf einmal auch in Deutschland, nicht nur in Pakistan oder so. Und ähm, also ich, man erlebt das bei jeder Krise. Also jetzt gerade zum Beispiel, als letztes Jahr der Ukraine-Krieg angefangen hat, also die russische ähm, Aggression gegen die Ukraine, hat es ja mit jedem was gemacht. Also die Leute haben auf einmal sich Reis und Nudeln zum Klopapier in den Keller gepackt, was sie noch da hatten. Und ähm, dann kam auf einmal Inflation und ähm, das macht was mit Leuten, das macht was mit Leuten, die Geld haben, weil sie Angst mehr Geld haben, das macht was mit Leuten, die kein Geld haben, weil sie nicht mehr wissen, wie sie die Stromrechnung zahlen sollen, die kommen wird. Und das sind natürlich Sachen, die sich aufs psychische Befinden auswirken, die ähm, entweder schon bestehende Probleme verschlimmert oder eben auch ähm, einen so weit, manche auch so weit fertig macht, dass sie ähm, Hilfe in Anspruch nehmen
1: mhm. Das sind auf jeden Fall die Fragestellungen oder die Themen, die dann die Psychologen heute diskutieren oder beziehungsweise die Menschen, die kommen, anders als noch vor fünf bis zehn Jahren. Das heißt, die Problemlage, die Bewusstseinslage oder das, wo der Schuh drückt, sozusagen, hat sich auch für euch spürbar verändert. Es
2: kommt immer mehr in den Fokus genau. Also Das ist ähm, kriegt man ja mit. Also ich meine, Greta Thunberg hat, glaube ich, 2018 angefangen, mit dem Schild da zu stehen. Und, äh, also ich erlebte es bei mir auch, dass es irgendwie, ich wusste, also als ich zur Schule gegangen bin, das ist ja auch schon 20 Jahre her, da irgendwie hatte man vielleicht mal irgendwo sowas mit ähm, gehört, aber so richtig, da war gerade geil, es gibt endlich Billigflieger, wir können irgendwo hinfliegen. Und so, irgendwie zehn Jahre später hat man gemerkt, äh, ja, aber sollte man das denn wirklich? Und ähm, genau, also das kommt immer mehr ins Bewusstsein der Leute und natürlich ähm, die Leute, die aus welchen Gründen auch immer das wahrnehmen oder sich trauen, das zuzulassen, die beschäftigt es auch. Und das ist, prinzipiell ja, erstmal auch. Äh, gut, das bei sich wahrzunehmen, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie komme ich ins äh, in die Bewältigung dieser Gefühle? Weil ähm, es ist eine Tatsache, dass der Klimawandel besteht und dass er kommt mhm. und dass er durchs Verleugnen nicht weggeht. Nur wenn ich nicht hingucke, passiert es nicht, habe ich hab trotzdem nasse Füße im Hochwasser. Mhm. Und das ja. ist auch so, also ich mag so dieser, ähm, dieses Bild, also die Veränderung wird kommen. Die Frage ist nur, ist es bei Design oder bei Desaster? und ähm, wenn man sich das mal klar macht, dann ist es ja sinnvoll, sich seinen Gefühlen jetzt zu stellen und also ich glaube, es gibt viele Leute, die mittlerweile kein Haus mehr in einem Flusslauf kaufen würden, so, weil sie denken, oh vielleicht doch nicht, vielleicht lieber doch fünf Meter höher.
1: Ja. ja. Also sind da auch, sag mal, aus der Erfahrung. Gerade a habt ihr angesprochen, die sicherlich für viele alt traumatische ähm, Erfahrungen waren. Eben ja, sagen wir mal Themen, die dann auch bei euch letztendlich zur Diskussion stehen. Wie geht man damit um? Weil da geht es nicht nicht nur abstrakt, neuer Klimawandel ist ja da, sondern mhm. ganz klar auch die die eigene das eigene Leben ist betroffen, ja. Die eigene, was man sich erbaut, erschaffen, verdient hat, ja, auch, verloren. Ich glaube auch einer der Lebensentwurf.
2: also, wir kommen ja, also Eine die, Flut, ja. Genau,
1: also die Generation
2: unserer Eltern hatte ja immer mehr, immer größer. Das war ja Wirtschaftswunder, Aufschwung. Das ist ja die Erzählung, unsere Kinder werden es besser haben. So, ähm, Eigenheim, Auto, dann hat man es geschafft. Und das ist ja was, was einfach nicht mehr die Zukunft sein kann. Das ist ja ein ganz großer Konflikt auch. Das ist ja zum Beispiel auch in Ulm, wo zwar immer in allen Zeitungen steht, Ulm hat so eine tolle Bodenpolitik und ähm, dann werden aber halt immer nur Einfamilienwohnhäusergebiete aufgebaut und die Leute müssen dann mit dem Auto halt weite Strecken fahren. Und ähm, dass man sich davon trennen muss und sagen muss, also irgendwie mein Traum äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, irgendwie in Haus zu besitzen, weil ich mir das auch einfach hier nicht mehr leisten kann. Selbst als Psychotherapeuten, die ganz gut verdienen, ist das kaum noch bezahlbar. Und ähm, weil halt auch ein Eigenheim, die also ein Einfamilienhaus, die effizienteste Energievernichtungsmaschine ist, die man sich hinstellen kann. Also und das ist aber ein schmerzhafter Prozess, weil unsere Eltern haben das vorgelebt, unsere Großeltern, für die war das ein großer Schritt. Und jetzt müssen wir einen neuen Traum entwickeln, Neues. Was ist ein gutes Leben? Wie möchte ich eigentlich leben? Und ähm, das ist natürlich eine schwierige Tatsache. Also das ist ja auch schon, also das geht zurück bis C.G. Jung irgendwie zu gucken, okay, also wie ändern sich Identitäten, was macht man, ähm, weil ein eigenes, also einen eigenen Pfad zu gehen ist ganz schön schwierig, so den ersten eigenen Gedanken zu denken nach irgendwie ähm, ja, 20, 30, 40 Jahre ähm, Beschallung mit Mythen aus Hollywood und äh, den Erzählungen vom Kapitalismus äh, immer mehr, immer größer, immer schneller, wird schon gehen, geil
1: und die Tatsache ist halt irgendwie der Planet ist endlich. Der Herr Jung, den ihr angesprochen habt, ist das jemand, der irgendwie wichtigen Akzent Also CG Jung ist
2: praktisch ein Schüler von Freud, also das ah, okay. ist 1800 irgendwas, also es ist einfach praktisch der Bezug, die ganzen Themen sind urmenschlich und nicht neu und das ist ja auch nicht die erste Krise, die wir als Menschen haben, die wir bewältigen müssen. Also das ist also man kann noch weiter zurückgehen und sich Epikur angucken, der irgendwie, ich glaube, ich, irgendwie einer von den alten Griechen ist psychotherapeutisch sehr fruchtbar, sich damit mal zu beschäftigen und das ist oder die Stoiker und das sind ja, ja irgendwie im Endeffekt also die Menschen und ihre Hirne sind die letzten 3000 Jahre nicht sonderlich verändert mhm. ähm, genau also entsprechend haben wir auch schon viele Krisen bewältigen müssen und das macht ja auch Hoffnung, dass wir auch diese Krise irgendwie bewältigt kriegen auch wenn
1: viele Leute sich Mühe geben, so viel Geld wie möglich damit noch vorher zu verdienen. wissen grundsätzlich ist, der Mensch, weil auch das Thema mit Handeln zum Beispiel schon Begriff war, nur dann eigentlich bereit zu handeln, zu agieren, wenn man mal tatsächlich das konkret erlebt hat, Stichwort wie Ahrtal, solange jetzt aber das nicht konkret ist, also solange hier noch, was weiß ich, der Sommer immer noch irgendwie auszuhalten ist und noch nicht gerade das Hochwasser bis zum Halse steht, agiert man nicht. Ist das so eine psychologische, also dass man das erst wirklich, wie soll man sagen, erlebt haben muss, bevor man dann handelt? Water?
0: Also grundsätzlich würde ich es natürlich nicht ausschließen, weil wir sehen ja auch jetzt eine wachsende Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich eben auch für ein solidarisches Miteinander ausspricht mhm. ähm, und gleichzeitig, was du jetzt aber angesprochen hast, du so dieses, klar, wenn ich das Hochwasser direkt vor mir habe, dann kann ich es natürlich nicht mehr verdrängen. Ich kann natürlich versuchen, mir Alternativerklärungen dahin zu reimen und dann zu sagen, ja gut, das ist vielleicht jetzt gar nicht die Klimakatastrophe, sondern das ist, keine Ahnung, ein Wasserschaden oder so, aber auch das funktioniert halt nicht auf Dauer und es ist aber schon eben bezeichnend, dass Menschen vor allem dann ins Handeln auch kommen, wenn sie eine eigene Betroffenheit haben. Und da finde ich es total wichtig, auch eben Menschen dazu zu bewegen, wahrzunehmen, dass ihre Handlungen jetzt auch schon Auswirkungen auf ihr Umfeld haben. Insbesondere eben auch auf den globalen Süden. Auch wenn sie für sich das vielleicht noch nicht wahrnehmen.
2: Da gibt es auch, finde ich, ein sehr schönes Bild. Also jeder, der hat mal einen Zeitreisefilm gesehen hat, ne, immer hat man Angst, eine Winzigkeit in der Vergangenheit zu verändern, die dann irgendwie dazu führt, dass die Zukunft komplett anders aussieht. Also zurück in die Zukunft und so, wir kennen das mhm. alle. Und wenn man das mal überträgt, dann kann man auch sagen, man kann heute schon eine Winzigkeit verändern, die vielleicht eine ähm, spektakuläre Veränderung in der Zukunft bewirkt. Ähm, also wir müssen jetzt nicht gleich die Weltrevolution
1: morgen hinkriegen. Feng macht's und wir sind so wieder da. Hier ist die Plattform und den Nachmittag mit Psychologists for Future. Und bei mir im Studio sind, ihr sagt nochmal, welchen Namen, wer denn da ist? Johannes?
0: und Daria.
1: Ja, und wir haben schon gerade über die Thematik, was macht denn die Klimathematik, das Klima mit unserer Psychologie und ähm, jetzt umgekehrt fragen sich natürlich vielleicht auch die Menschen zu, zuhören, umgekehrt, ihr als Psychologen, was könnt ihr den Menschen raten, dazu beitragen mit euren Befähigungen, euren Kenntnissen, um jetzt äh, vielleicht die Dinge in eine vernünftige Richtung zu denken, was sagt der Psychologe, was ratet ihr jetzt den Zuhörern, die jetzt vielleicht sagen, gib mir mal einen Ratschlag, gib mir mal einen Tipp, was können wir auch tun. Was sagt ihr denn da dann dazu? Also, Ich würde
2: sagen, was man tun sollte, Hand und Fuß haben. Und was ich damit meine ist, es gibt ja so diesen Begriff des ökologischen Fußabdrucks. Also wie viel was tue ich, wie meine Flugreisen, wie viel CO2 tun die in die Welt pusten und solche Sachen, also schauen, wo kann ich mein eigenes Handeln ändern, wobei das natürlich ein systemisches Problem auf die individuelle Ebene runterbricht und das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil ähm, ja nur solange mein Nachbar sich dann halt den zwölfzylinder audi kauft, äh, kann ich relativ viel Fahrrad fahren, um das wieder reinzuholen und ähm, deswegen gibt es noch das, was es erweitert, nämlich den Handabdruck und das ist, wie kann ich Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, ne? also wie kann ich mich engagieren in Parteien, in Verbänden, in Gruppen, auf Demos gehen. Und ähm, das ist auch immer wieder das, was man feststellt, wenn man in, ins Handeln kommt, dann ist das ganze Elend viel besser auszuhalten. Also prinzipiell kann man das aus der Psychologie sagen, dass Menschen sehr gut darin sind, Leid auszuhalten. Also das ist die Geschichte der Menschheit. Wir haben gesagt, die letzten 5000 Jahren hat sich da, oder 3000 Jahre hat sich das Hirn nicht sonderlich verändert. Und wenn man mal so ein Geschichtsbuch aufgeschlagen hat, dann weiß man, dass Leid und Unsicherheit die Menschheit eigentlich geprägt hat. Und was wir aus der Forschung wissen, ist, dass wir immer dann gut sind, sowas auszuhalten, wenn es für uns sinnhaft ist. Also wenn wir sagen, irgendwie... Das ist mit unseren Werten übereinstimmend. Und entsprechend, wenn man also kapiert hat, für mich ist Klimawandel ein Problem ähm, und ich leide darunter, in welcher Form auch immer, ob ich ängstlich bin, ob ich wütend bin oder verzweifelt bin, dann ist es immer sinnvoll, Handlungsoptionen Handlungs, äh, zu finden, Hand, äh, Tätigkeiten zu finden, die ähm, eben das Problem angehen. Weil dann fühle ich mich nicht mehr hilflos, dann tue ich was. Ne? Auch wenn es nur die Winzigkeit ist, vorher aus dem Zeitreisebeispiel. Es fängt an, dass ich, wie alle hier in Deutschland, meinen Müll trenne. Das kann man mit so weitergehen, dass ich überlege, welche Wege ich mit dem Fahrrad nehmen kann. Oder ähm, wir merken es ja immer am Geldbeutel, irgendwie, ähm, seit ähm, Gas teuer ist, duschen alle kürzer. Das hat irgendwie, Dass es schlecht fürs Klima ist, hat nicht gereicht. Aber wenn der Geldbeutel betroffen ist, dann ändern wir unser Verhalten oft doch. Und dann wäre der Handabdruck zum Beispiel, dass wir die Politik dazu pushen, vielleicht die Anreizstrukturen zu ändern. Ne? Wer sagt denn, dass es ein Dienstwagenprivileg geben muss? Und ähm, vielleicht ist es ja hilfreich, wenn wir wissen, dass wir Gasheizung bald nicht mehr einbauen dürfen, weil dann machen wir es auch nicht mehr und finden andere Lösungen. Also Und in welchen Rahmen man ins Handeln kommt, das muss jeder für sich gucken. Da kommt dann auch dieses Thema Resilienz rein, was ja irgendwie ein ganz äh, sexy Schlagwort momentan ist. Resilienz ist ja immer total beliebt, auch wenn man gar nicht so genau weiß, was ähm, damit gemeint ist und Resilienz, also eigentlich kommt es, kurze Exkursen aus der Werkstoffforschung, also ein resilienter Stoff ist, also wie viel Stress kann ein Werkstoff aushalten und danach wieder in die ursprüngliche Form zurückgehen, ohne zu zerbrechen. Also bei einer Brücke, wie viele Tonnen LKW können da drüber fahren oder beim Stück Stahl oder so. Und beim Menschen geht's eben, ist damit gemeint, also wie kann ich Krisen erfolgreich bewältigen. Und ähm, es zeigt sich, auch aus der Forschung, je öfter ich die Erfahrung mache, dass ich Probleme bewältigen kann, ähm, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ich Einfluss auf mein Leben, auf meine Umwelt nehmen kann. Das nennt man dann Handlungsfähigkeit oder ähm, Selbstwirksamkeitserwartung, sind dann die Psychologen Worte dafür. Wir haben ja im Studium immer beigebracht gekriegt und um so auszudrücken, dass uns keiner mehr versteht. Und ähm, genau, und das ist was Hochindividuelles. Ne? Also da gibt es auch viel Forschung dazu was macht Menschen resilient, was macht Gesellschaften resilient. Also da gibt es Faktoren von ähm, liebevolle Bezugspersonen in der Kindheit über ähm, eben die Möglichkeit, Probleme bewältigen zu dürfen, eigene Abenteuer erleben zu dürfen, äh, bis hin aber auch zu Re Re ähm, Religiosität. Also ähm, Und scheinbar gibt es auch einen genetischen Anteil, weiß man nicht, aber kann man eh nichts dran ändern, deswegen ist das nicht so wichtig. Ne? Und ähm, es geht immer darum, auf eine Erschütterung des Ist-Zustandes durch Stärkung von ähm, passenden, notwendigen Verhaltensweisen zu reagieren. Und da kann man sowohl auf der eigenen Ebene gucken. Ne, das ist eine der ähm, spannendsten Sachen, die man machen kann. Können Sie es auch, wenn dann 17 Uhr ist und hier vorbei ist, sich einen Zettel und einen Stift nehmen, sich mal kurz hinsetzen und fünf Minuten überlegen, wann habe ich mich das letzte Mal wohlgefühlt? Was hat mir Kraft gegeben? Wann habe ich mich gut gefühlt? War das, ähm, wenn ich in der dunklen Ecke gekrübelt habe, über wie schlecht die Welt ist? Oder war das, als ich mich mit ein paar Freunden getroffen habe und, äh, weiß ich nicht, äh, Fahrradkorso gemacht habe? Oder, um Werbung zu machen, ne, morgen ist Freitag, morgen ist großer Klimastreik in Ulm um 15 Uhr am Münsterplatz. Und es wird die Sonne scheinen. Und ähm, wenn ihr da gewesen wärt werdet ihr euch gut gefühlt haben danach. Und man kann sich noch ein Eis holen oder so. Äh, und man merkt, man ist nicht allein. Und es gibt viele, die sich engagieren. Mhm. Und ähm, das sind Sachen, die gut tun und es ist auch wichtig, auf sich zu achten, auch seine Grenzen zu respektieren. Ne? Also wir können nicht jeden Tag 24 Stunden drüber nachdenken. Wir müssen auch mal uns vielleicht einfach nur in die Sonne legen oder ans Donaufer setzen und einen Kaffee trinken und äh, an was anderes denken. Prinzipiell ist immer gut, sich mit Leuten zu treffen, nicht alleine zu sein, soziale Unterstützung zu haben. Und ähm, genau, das sind Sachen, die hilfreich sind.
1: Ja, ihr habt angesprochen, morgen ist große ja, eine Demo, seid ihr dann da auch vor Ort dann dabei oder wie plant ihr und was sind generell vielleicht auch noch die nächsten Highlights-Punkte, was ihr so als Aktivität im Programm habt, wo vielleicht auch jemand hinkommen könnte oder sie interessieren möchte? Genau, also wir werden da sein,
2: wir werden Banner haben, wer den Sendung gehört hat, sprecht uns bitte an. Ich bin gespannt, wie viele Leute dann kommen. <lacht> Ähm, ich würde mich freuen, wenn ganz, ganz viele Leute da sind.
1: ihr äh, kennt euch natürlich dann vom Hören nicht. Nee, aber wir haben ja das Banner. Da steht Psychologist for Future drauf. Vollkommen natürlich, ja, klar.
2: Und ähm, genau, dann haben wir, ähm, es gibt einen Klimafit-Kurs bei der Volkshochschule. Das macht eine von unseren Genossinnen. Der fängt am 29.03. an. Da kann man sich noch anmelden. Da gibt es noch Plätze. Kann ich sehr empfehlen. Die macht das super. Ähm, ansonsten ähm, haben wir jetzt... Das ist nicht öffentlich, aber wir machen zum Beispiel einen Workshop für die Greenpeace in ähm, Kempten. Ähm, man kann auch, wenn man Bedarf hat, auf uns zukommen. Also wir bieten auch an, zum Beispiel, dass wir, ähm, also Psychologists for Future und auch hier in der Ortsgruppe, wenn man zum Beispiel Moderation braucht oder wenn man Krisen. Ähm, Vermittlung braucht, auch zum Beispiel in der eigenen Gruppe, wenn man sagt, wir sind hier irgendwie aktivistisch unterwegs, aber wir streiten uns jedes Mal. Das ist ja so ein... Ähm also ihr seid als Moderator. Als genau, Moderator, Moderator und ja. Krisenmanager, weil das ist ja auch so eine Fähigkeit, die wir als Psychotherapeuten und Psychologen mitbringen. Oh ja. Leuten in Krisen- und Konfliktsituationen. Also wenn, wenn man eine Eheberatung hinkriegt, dann kriegt man meistens auch eine Gruppe ganz gut hin. So, ähm, genau, also das ist einfach so, wo wir auch unsere Kompetenzen einbringen können. Also Workshops, Seminare, ähm, eben über die Volkshochschule, Familien. Bildungsstätte, mhm. ähm, so was wir machen auch intern, probieren wir aufzubauen, dass wir zum Beispiel für Psychotherapeuten Weiterbildung und Workshops gibt. Da passiert auch viel mehr über die Psychologists for Future, dass es Fortbildung, Weiterbildung gibt, wo man einfach auch praktisch die Kollegen, ähm, also multiplikatorenmäßig äh, für das Thema sensibilisiert und auch überlegt, wie kann
1: man das in seiner therapeutischen Praxis aufnehmen. Ja, ja. Man muss halt, wenn man zu euch dazu kommen möchte, irgendwie eine gewisse Psychologie, irgendwo Hintergrundstudium oder irgendwo was nachweisen. Also wenn jetzt irgendwo jemand kommt, der damit gar nichts zu tun hat, dann sagt er, nee, sorry, das sind die Psychologen oder die Psychologists. Also Psychologist Psychologen. Ja.
2: for Future ist tatsächlich da in ja. dieser Anführungszeichen exklusiv, ja. aber es gibt ähm, ja genug andere ähm, Bereiche, wo man aktiv werden kann, also von wie gesagt Parents for Future, Grandparents for Future, Fridays for Future, also dann haben wir auf jeden Fall schon qua Alter ist man in einer von den drei Kategorien wahrscheinlich gut aufgehoben. Und äh, ansonsten kann man ja gucken, wo man wie man sich vernetzen kann.
1: Und ihr könnt gegebenenfalls auch wahrscheinlich, weil die Leute alle kennt, dann auch Kontakte herstellen. Also jeder, der jetzt irgendeiner weiß sich engagieren will, der kann auf jeden Fall, wenn er sich an euch jetzt übermorgen, äh morgen auch irgendwie wendet, dann fragen, wo kann man sich gegebenenfalls hinwenden, um dann für die Parents of Future oder was sonst noch gibt, dann ähm, Scientists für die Forscher, da gab es auch schon irgendwie ein Gibt's Thema auch, in uns ja. und genau Future, wo kann man sich hinwenden. Vor allem nochmal, also wenn man sich jetzt näher über euch informieren möchte, sagt vielleicht nochmal Website oder gegebenenfalls auch Kontakt wo man, also alle Psychologen, die sich bei euch melden wollen, welche Kontaktadresse man verwenden möge und auch nochmal vielleicht Website, Social Media, einfach wo man euch nochmal findet jetzt nach der Sendung. Genau, also es gibt die
2: Homepage der Psychologists for Future. Ich kann die URL jetzt nicht auswendig sagen, aber wenn man es Google findet man. Da findet man auch uns als Ortsgruppe. Wir haben auch ein Insta, kann man uns finden. Und das war eigentlich Social Media-mäßig alles, was es gibt. Instagram, Homepage, E-Mail-Adresse. Genau, und natürlich schicken wir keinen weg, ähm, wenn jemand mit uns reden will. Wir freuen uns, wenn wir angesprochen werden.
1: Mhm. Gibt es sonst noch ein Highlight im Sinne von mit der große Aktion in diesem Jahr? Also, es gibt immer bei Fridays for Tuesday auch irgendwie so und sowas, die dann wirklich, wo dann ganz vielen Uhren los ist. Ist sowas auch irgendwie in, in, in Sicht oder ist das eher. Also,
2: wie gesagt, morgen, wir leben auch mal so ein bisschen planungsmäßig von der Hand in der Mund, weil wir einfach alle viele Sachen noch nebenher zu tun haben. Also, die großen Heimleits sind erstmal der Klimafitkurs, kurs Volkshochschule 29.03., ja. Und morgen, äh, dritter, dritter, die Demo 15 Uhr am Münsterplatz.
1: Mhm, gut. Ähm, wie viele Menschen erwartet ihr? Habt ihr schon ein bisschen so ein, wisst ihr auch nicht so richtig, ja. oder? Ich würde mich ab 50.000 freuen, aber gern oh ja. <lacht> weniger. Wir werden wir sehen. Ihr guckt mal auf die Uhr. Wir gucken auf die Uhr. Das war die Plattform auch schon. Die Zeit schneller, als man denkt. Das waren heute Psychologists for Future in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und ihr sagt mal kurz den Namen. Wer war da? Johannes.
0: Und Daria. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ja, danke ja. für die Einladung. Mhm.